0: In der Musik hat sich meine Seele erholt von allen möglichen Drangsalen und Mühseligkeiten. Hallo, moin und herzlich willkommen zu Schmidt auf der Tonspur, dem Musikpodcast der Bundeskanzler Helmut-Schmidt-Stiftung aus Hamburg. Wir, das sind Henrik und ich bin Merle und wir nehmen mich heute wieder mit auf eine musikalische Reise durch die Zeit. Heute geht's wieder um ein ganz spannendes Thema, über Zeitgeschichte und Musik. Und letztes Mal, da ging es um den ganz, ganz langen Zeitraum des Kalten Krieges. Äh, womit machen wir denn heute weiter, Henrik?
1: Ja, heute befinden wir uns äh, zeitlich eigentlich auch immer noch im Kontext des Kalten Krieges, spezialisieren uns aber heute äh, auf Protestlieder. Und äh, deswegen wird es heute hoffentlich nicht nur spannend für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern, äh, wie ich finde, teilweise auch sehr skurril. Genau, es handelt sich nämlich um Protestlieder der neuen sozialen Bewegung. Da kommen wir gleich nochmal zu.
0: Okay, skurril klingt ähm, gut. Ich freue mich nämlich schon darauf, wenn es bei uns mal endlich ein bisschen äh, mehr locker flockig zugeht. Das Thema Kalter Krieg, das war ja wahnsinnig ähm, komplex und vielschichtig. Wobei ich nicht weiß, ob es heute weniger komplex wird. Auch in der Abgrenzung. Ne? Jeder Song kann ja irgendwie ein Protest ein Protestlied sein. Wenn, wenn der Inhalt stimmt, oder? Also genremäßig kann man da wahrscheinlich jetzt gar nicht sich auf irgendwas festlegen.
1: Ja, da hast du natürlich äh, völlig recht. Ähm, die zeitliche Eingrenzung haben wir gerade schon so ein bisschen vorgenommen. Es wird eigentlich auch noch ein bisschen spezieller, denn wir äh, beschäftigen uns nicht nur also nicht mit dem kompletten Zeitraum des Kalten Krieges, sondern äh, im Speziellen geht es um die 70er und 80er Jahre tatsächlich. Und ja, du hast natürlich recht, textlich ähm, ist es auch nochmal etwas anderes, denn wenn wir sagen, in Protestlieder sind alle Lieder, in denen auf der Textebene Protest in irgendeiner Form geäußert wird, dann wären wir äh, wohl nächste Woche noch nicht mit dieser Aufnahme durch. <lacht> ja, also tatsächlich finde ich das super spannend, auch zu sehen in Bezug auf, der Letz auf die letzte Folge, die eben den Kalten Krieg zum Thema hatte oder die Musik des Kalten Krieges, äh, beendeten wir diese mit dem Song Born in the USA von Bruce Springsteen und haben es ja da schon angeschnitten, dass es eben kein patriotisches Lied ist, sondern eigentlich auch ein Protestlied ist und eben die US-Regierung im Umgang mit äh, Vietnamkriegsveteranen anklagt, denen nach ihrer Rückkehr auf Perspektivlosigkeit und Vereinsamung drohte. Das
0: ist mir übrigens nie
1: aufgefallen. Also
0: bis zu der letzten Folge, wo wir reingehört haben, es war mir überhaupt nicht klar. Ja. Ich habe nie auf den Text gehört. Ja, kann man, lernen, lernen wir selber hier nochmal was.
1: Ja, das ist da ging mir, ging mir aber leider, also ging mir genauso. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht wissen das auch, äh, wisst ihr da draußen das vielleicht auch nicht, aber natürlich sind auch andere erfolgreiche Lieder. Protestlieder gewesen. Ähm, als Beispiel äh, führe ich hier an das Lied Zombie von The Cranberries. Und dort in dem Lied protestiert die Band gegen den blutigen Nordirland-Konflikt. Ähm, ja, aber auch Bob Marley's Get Up Stand Up ist ein Protestlied, das sich gegen die Diktatur auf Haiti von die von 1957 bis 1986 Bestand hatte, wendet. Und ich glaube, das äh, bekannteste Protestlied der ja, neueren Gegenwart ist das Lied äh, This is America von Childish Gambino, das ja auch durch die Decke ging. Das ist ein alter Ego von Schauspieler Donald Glover. In dem äh, Video und auch in dem Lied werden eben verschiedene verschiedene rassistische Referenzen äh, Parodiert, überspitzt und durch eine, genau, durch eine bestimmte Körperhaltung und auch durch die Kleidung. Ja, und in dem Lied werden eben auch der Materialismus und Rassismus äh, sowie die grassierende Waffengewalt in den USA angeprangert. Genau, das sind also alles Protestlieder. Ähm, ein sehr, sehr, sehr weites Feld. Heute beschäftigen wir uns allerdings mit einer spezifischen Form der Protestlieder. Und zwar geht es um Protestlieder, die in den neuen sozialen Bewegungen in der Bundesrepublik entstanden sind. Und zwar beziehen wir uns ganz genau auf die Friedens- und auf die Anti-Atomkraft-Bewegung. Genau. Und deren Lieder gehen dann eben teilweise auch auf die Tradition der Arbeiterlieder des 20. Jahrhunderts zurück oder des 19. Jahrhunderts genau beziehen sich sehr stark auf die Folkbewegung der USA, die dort in den 50er-Jahren aufblühte. Und große Namen dieser Folkbewegung sind zum Beispiel Pete Seeger oder Joan Bass. Sagen die dir was, Merle?
0: Ja, tatsächlich und du hattest ja ein paar Lieder von denen rausgesucht, über die wir später noch sprechen und ich habe natürlich vor der Folge äh, mal reingehört und da hat es auch bei mir geklingelt, so im, im Hinterkopf und dann ist mir eingefallen, dass ich die kenne, schon von Kindertagen, aber nicht die englischen Originale, sondern tatsächlich die die eingedeutschten Varianten und die mussten musste ich und mussten meine Mitschüler tatsächlich in der Grundschule singen und ich habe mich dann gefragt, ob mein damaliger Musiklehrer wohl ein Alt-68er war. Ja gute Frage, aber tatsächlich kenne ich die Lieder ja schon äh, genau ganz lange. Bevor wir aber zu den, den Songs und den Interpreten ähm, springen, Hendrik, magst du noch einmal kurz was dazu sagen, was denn diese sogenannten neuen sozialen Bewegungen eigentlich sind? Also für alle, denen das nicht sagt, das N bei Neuen wird großgeschrieben, also es ist ja ein, ein feststehender Begriff tatsächlich.
1: Genau, da hast du völlig recht und ich glaube, es ist wichtig, das mal kurz zu erläutern. Der Begriff neue soziale Bewegung hatte selbst seinen also Durchbruch selbst zu Beginn der 80er-Jahre und umschreibt eigentlich eine Vielfalt von Organisationen und Initiativen, politische Protestgruppen und Bewegungen, die sich in Westdeutschland vor allem aus der APO, also der außerparlamentarischen Opposition und der Studierendenbewegung herausgebildet haben was auch häufig unter dem Label 68er eben läuft. Du hast ja gerade deinen Lehrer ähm, schon äh, erwähnt, der, den du auch in diese Richtung einordnest. Ähm, genau, mit der 68er-Bewegung und äh, mit der APO hatten wir uns ja auch schon in Folge 4 dieses Podcasts auseinandergesetzt. Hört da auch gerne mal rein, wenn ihr darüber mehr wissen wollt. Genau, es gibt eben verschiedene neue soziale Bewegungen und mit bei den größten und wichtigsten für zumindest uns als Bundeskanzler Helmut-Schmidt-Stiftung ist wohl die Anti-AKW-Bewegung, also die Anti-Atomkraft-Bewegung und die Friedensbewegung. Äh, warum das so ist, das äh, werden wir später nochmal auflösen. Ein Special gibt es noch, also wenn man das definieren möchte, dann kann man noch sagen, dass für die Friedensbewegung darüber hinaus noch gilt, dass äh, die Mitglieder dieser Bewegung aus ethischen, ideologischen oder politischen Gründen für Abrüstung und für ein friedliches, zusammenleben, auf die Straße gehen, äh, sich engagieren und äh, ja darüber hinaus weisen sie auch auf die Gefahren der militärischen Nutzung der Kernkraft hin. Und ähm, genau hier finden wir schon ein Schlagwort, das äh, auf viele verschiedene Verbindungen zwischen diesen Bewegungen auch hinweist und das ist eben die Atomkraft. Genau, die Anti-AKW-Bewegung im, im Unterschied dazu weist eben auch auf die Gefahr der friedlichen Nutzung hin und auf die Gefahren die, die friedliche Nutzung vielleicht für einen demokratischen Rechtsstaat eben haben kann. Genau, diese Bewegung, also es gibt noch weitere Bewegungen, wie beispielsweise die Frauenbewegung, die also eben den Feminismus auf die politische Agenda brachte. Ja, diese Bewegung haben die politische Kultur in der Bundesrepublik ganz erheblich beeinflusst. Sie haben diese liberalisiert. Sie fanden Mittel und Wege, um Entscheidungsträger zu überzeugen und haben eben auch autoritäre Denkmuster bekämpft und für die Akzeptanz demokratischer Werte und alternative Lebensstile gestritten. Genau, bevor wir jetzt zur Musik kommen, ist mir bei der Recherche für diese Folge auch noch eine interessante Anekdote, fand ich ganz ganz witzig und deswegen auch erwähnenswert, ähm, aufgefallen. Und zwar erzählte ein späterer Star oder ein Star der Anti-AKW-Bewegung, Walter Mossmann, dass äh, vor allem in der Studierenbewegung, aus denen sich also auch alle diese Gruppen konstituiert haben, dass dort eigentlich wenig gesungen worden ist. Und zwar sprach Walter Mossmann von einer langen adornitischen Schweigezeit und bezog <lacht> sich dabei auch auf den Einfluss des Philosophen Theodor Wiesengrund-Adorno auf die 68er und die Studierendenbewegung.
0: Okay, also wenig es, freudige Studierende. Hätte ich, hätte ich jetzt gar nicht vermutet, hätte das mir anders vorgestellt. Okay, in der letzten Folge haben wir ja über das Thema Bundeswehr und vor allen Dingen auch über die atomare Wiederbewaffnung der Bundeswehr, beziehungsweise die Proteste dagegen gesprochen, wo, wie wir gelernt haben, auch Helmut Schmidt ähm, tatsächlich äh, gesprochen hat auf einer Kundgebung. Wie hängt denn das alles miteinander zusammen?
1: Ja, du sprichst da ja die äh, kampf dem atomtod demonstration mhm. an, auf der Helmut Schmidt ja auch gesprochen hat im Jahr 1958. Äh, auch ein Punkt auf der Schmidt-Map, schaut da gerne mal nach auf www.helmutschmidt.de. Ja genau, das sind sozusagen Vorläufer der Friedensbewegung, wie sie heute begriffen wird. Die hatte ihren Höhepunkt in den 70er und 80er Jahren. Sie stehen nicht in einem direkten Zusammenhang, aber bauen aufeinander auf, beziehungsweise knüpfen eben an die Ostermärsche als auch an die Kampf-dem-Atomtod-Bewegung an. Genau, die sich in den äh, späten 50er und dann die Ostermärsche eben in den 60er Jahren etablierten.
0: Und ähm, du hast ja eben schon die amerikanische folk angesprochen und amerikanische Künstler, Sänger äh, genannt. Jetzt sind wir aber in der Bundesrepublik mit unserer kleinen musikalischen Reise hier. Gab es denn viel Kontakt da zwischen der Bundesrepublik oder den europäischen Bewegungen und den USA? Gab es da viel Austausch, also ideologisch oder, oder auch einfach musikalisch gesehen?
1: Also ich glaube, dass man sagen kann, dass es zumindest musikalisch einen erheblichen Austausch gab, dass genau, Melodien, Lieder genommen worden sind, dass sie übersetzt worden sind und auch hier in den Bewegungen eben Anklang Fanden, wenn nicht gar die Originallieder eben auch gesungen worden sind. Genau, es lässt sich alles ein bisschen schwer abgrenzen voneinander. Ja, also allgemein stimmt es ja eben, dass die Folkbewegung ein sehr wichtiger Einfluss war. Und äh, gerade in den Protestliedern der äh, Anti-AKW-Bewegung lassen sich darüber hinaus auch noch Einflüsse irischer Musik und äh, Country, Jazz und auch von Rock ausmachen. Und äh, ja, als ein Beispiel für diese musikalische Verknüpfung transnationale. Ja, musikalische Verbindung kann beispielsweise auch das Lied Where Have All The Flowers Gone von äh, Pete Siegers dienen. Siegers komponierte das Lied 1955. 62 wurde es zuerst äh, von Marlene Dietrich auf Deutsch interpretiert und dann in den 1970er und 1980er Jahren wiederum von Hannes Wader und anderen aufgegriffen. Hannes Wader, ähm, ein sehr bekannter Künstler, der vor allem in der äh, Friedensbewegung, aber auch in der Anti-AKW-Bewegung sehr bekannt gewesen ist. Ähm, ja, hören wir doch mal direkt rein in die Version von Hannes Wader. Sag mir wo die Blumen Das war Hannes Wader mit sag mir, wo die Blumen sind. Genau, also ich finde das schon sehr folkig und äh, man ja, kann nachvollziehen, dass diese Einflüsse da sind und ähm, ja, da komme ich nochmal auf einen Ort zu sprechen und auch auf ein ja, Symbol für diese Folkmusik, ähm, die vor allem bei dem Festival Burg Waldeck breit rezipiert worden ist. Und äh, ja, dieses, äh, dieses Festival ist tatsächlich relativ äh, wichtig auch. Ja, das Festival fand insgesamt sechsmal statt und äh, machte diese, diese Folkmusik dann eben in Deutschland als Liedermacherkultur bekannt. Also was heute vielleicht auch als Singer-Songwriter so ein bisschen ähm, bekannt ist, hieß damals Liedermacher. Das heißt, man hat meistens eine Person, häufig waren das dann Männer, die mit einer Gitarre auf der Bühne waren und Lieder sangen. Und äh, dieses Festival gilt eben als wichtigstes Ereignis für die deutsche Folkbewegung und äh, brachte viele wichtige Sänger hervor, wie eben zum Beispiel den gerade gehörten Hannes Wader oder auch Franz Josef Degenhardt, ähm, auch eben ein sehr bekannter Interpret. Gleichzeitig waren es auch die ersten Open-Air-Festivals in Deutschland überhaupt und laut Medienhistoriker Holger Bönig waren diese Festivals der Startpunkt einer neuen Musikepoche und äh, ja ein sogenanntes kulturrevolutionäres Ereignis. Der gerade erwähnte Franz-Josef Degenhardt sagte darüber hinaus auch, dass, Zitat, die Burg Waldeck war so etwas für die Liedermacherei wie Woodstock in den USA. Also extrem wichtig auch für, ja, für die Kultur dieser Musik. Ja, Burgwaldeck war eben auch ein Ort, bei dem man auf die Jahre vor der NS-Herrschaft anknüpfen konnte. Ja, das äh, passte einfach sehr gut. Ja, Degenhardt, genau, nicht nur wichtig für die neuen sozialen Bewegungen. Degenhardt nämlich, hat nämlich auch ein äh, oder die Hymne der 68er komponiert. Und zwar heißt das Lied äh, Spielen nicht mit den Schmuddelkindern. Ähm, ja, da können wir doch auch noch mal eben schnell reinhören. Spiel nicht mit den Schmuddel gehen, dann sing nicht die Real Lieder. Geh doch in die
0: Oberstadt, mach's wie deine Brühe. -de. Okay, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Henrik, dann gibt's durchaus eine Menge Überschneidungen zwischen den beiden Bewegungen, aber die werden irgendwie trotzdem immer wieder getrennt voneinander betrachtet. Woran liegt denn das eigentlich? Also für mich, bevor ich mich jetzt damit beschäftigt habe, ist so in der historischen Rückschau alles zu so einem, ja, zu so einer großen Masse an, an Bewegungen verschwommen. Ich wäre jetzt gar nicht drauf gekommen, das irgendwie künstlich zu trennen.
1: Ja, da hast du völlig recht. Ich finde es auch sehr schwer zu trennen, vor allem, weil es häufig Ziele sind, die, die, die beide, also die Mitglieder der beiden Bewegungen teilen und ja, es lassen sich eben auch Gruppeninterpreten finden die äh, ja da auch sehr präsent sind. Und äh, ich finde tatsächlich so eine, so eine Unterscheidung auch extrem schwer und würde aber schon sagen, dass äh, die zentralen Themen eben das sind, was diese beiden Bewegungen unterscheidet. Das bedeutet, wer für Frieden ist und sich in der Friedensbewegung engagiert, muss zum Beispiel nicht automatisch gegen die friedliche Nutzung der Atomenergie sein. Das bedeutet da Frieden auch ein sehr, sehr populäres Thema. Und deswegen waren beispielsweise auch Nieder für den Frieden kommerziell sehr erfolgreich und populär, so also im Unterschied zum Beispiel zu Liedern der Anti-AKW-Bewegung, die meistens sich eben, wie gerade auch ausgeführt, auf diese Vogtbewegung, Liedermacherbewegung beziehen. Doch auch was äh, Taktiken und Zusammensetzungen betrifft, unterscheiden sie sich. Ähm, bei der Friedensbewegung ist, war die Gewaltfreiheit und der zivile ungehorsam Konsens, während äh, Anti-AKW-Proteste nicht nur mit Platzbesetzung, sondern auch mit teilweise eskalierenden Demonstrationen einherging, wo eben auch Gewalt angewendet worden ist. Zudem war und ist ja Frieden ein globales Thema eben, während Anti-AKW-Proteste auch wichtig äh, sind und natürlich eigentlich auch ein globales Thema ist. Aber im, da äh, im Unterschied zur Friedensbewegung handelt es sich häufig um äh, ja, Proteste, die relativ lokal stattfanden, also an den Orten stattfanden, wo die Kernkraftwerke gebaut werden sollten. Ja, deswegen blieb es häufig auch ein Thema, das im nationalen Rahmen dann blieb. Das heißt, wir haben bei der Zusammensetzung dann auch Unterschiede, Zusammensetzung dieser Bewegung. Äh, bei der Anti-AKW-Bewegung können wir diese besondere Mischung aus lokalen, eigentlich eher konservativen Anwohnerinnen äh, und Aktivistinnen sehen. Genau, also im Unterschied zur, zur Friedensbewegung waren Anti-AKW-Proteste äh, häufig ja, lokal gebunden an den Orten, äh, an denen... Diese Kraftwerke gebaut werden sollten. Und dort ergab sich eine besondere Mischung aus äh, häufig konservativen lokalen Anwohnerinnen und eben äh, politischen Aktivinnen Aktivistinnen. Bei Anti-AKW-Demonstrationen ragten dann neben den singenden und Demonstrantinnen vor allem Sänger, wie dieser erwähnte, wie der vorhin erwähnte, Walter Mossmann, hervor. Und von ihm können wir uns jetzt zwei Lieder anhören: einmal den KKW 9 Rack und danach die Ballade von Heiteren. Wir brauchen ein zweites Ruhrgebiet und es bauen wir am Oberrhein. Dazu plane ich euch, sagt der Spezialist, ein Atomkraftwerk, na klar, dass das schädlich ist und wahrscheinlich misst. ich über Monorail. Atomstrom vom Rhein wollen die Herr nach Paris über Masten und Leitungen führen. Damit auf den Champs-Élysées die Giscards. Ihre Herrlichkeit illuminieren.
0: Ähm, Im Text des Songs wird ja ein, ein Ort genannt. Es geht um Wühl und es geht um das AKW dort. Ich glaube, Wühl, das ist so ungefähr bei Freiburg. <lacht> Oder bin ich jetzt ganz falsch? Also es ist auf jeden Fall Süddeutschland, so Richtung französische Grenze, kann man sagen. Ne? Ähm, genau, und wenn wir jetzt na, die 70er Jahre als das große Jahrzehnt der, der Anti-AKW-Proteste ähm, bezeichnen wollen, dann sind wir mit diesem mit den Ereignissen in Wühl und dem Song ja eher am Anfang der Bewegung, oder?
1: Das kann man so sagen, genau. Es war die erste Platzbesetzung, die am Ende zum Erfolg führte und den Bau des Kraftwerks äh, schließlich verhindern konnte. Ja, an dem Lied, was wir auch gerade gehört haben, zum Schluss ist äh, fand ich sehr interessant, dass Mossmann auch hier schon diese besondere Zusammensetzung, die ich gerade angesprochen hatte, äh, aus Arbeiter, Bauer, Student, Aktivist, äh, aufgreift, äh, finde ich auch sehr spannend. Genau, also wie gesagt, Wiel, eigentlich der Startpunkt, auch ein wichtiges Symbol für diese Bewegung, die tatsächlich musikalisch extrem äh, viel Liedgut hervorbrachte. Es gibt eine Studie, die hat 386 Titel gezählt. Und ja, teilweise schaffen es dann eben auch äh, einzelne Titel auf Schallplatten, während andere tatsächlich äh, tradiert werden, wenn, oder irgendwann einfach in Vergessenheit geraten, weil sie ja nicht festgehalten werden konnten, oder sollten und dadurch äh, ja nicht die gleiche Bekanntheit erlangten und eben auch nicht für die Nachwelt, also vielleicht für uns beide oder auch andere, die zuhören, äh, ja erhalten geblieben sind. Ein Beispiel, wo es umgekehrt so war, dass als ein Titel auf die Schallplatte, auf eine Schallplatte geschafft hat, also auf eine Compilation aus verschiedenen Interpreten. Genau, ein Beispiel ist äh, der Titel Besonderer Katastropheneinsatzplan der Gruppe Seitenwind und äh, ja, der Künstler selber, also der Sänger, erzählte ja auch noch, dass äh, er dadurch auch einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden ist und äh, in dieses Lied hören wir auch mal jetzt rein. Meiden Sie bei frischem Obst den Genuss, kein Gemüse, keine Milch und keinen Wasserguss. Stellen Sie am besten alle Mahlzeiten ein. Sollte keine Büchsenkost im Hause sein. Ja, der gerade angesprochene Sänger heißt Gerd Schinkel. Und ähm, ja, ich finde es ganz interessant zu sehen, ähm, wie sich die Bewegung auch in der Gegenwart wiederfindet. Er erwähnte in einem 2020 veröffentlichten Artikel, dass er jetzt wieder bei Fridays for Future Demonstrationen singt und dabei eben anmerkt, dass äh, viele, die dort protestieren, Atomkraft als Lösung sehen gegen den Klimawandel, weil es ja vermeintlich emissionsfreie Energie ist. Und er selber gestand sich ein, dass er nun wieder einiges an Arbeit vor sich hat. Ja, dieses Lied befindet sich auf einer ganz bekannten Platte mit dem Namen äh, Bauer Maas, Lieder gegen Atomenergie.
0: Wer, wer ist denn das? Ist das ein Künstlername, Bauer Maas?
1: Dachte ich auch erst, ich dachte, aber tatsächlich ist es eine reale Person. Oh, okay. Und äh, Bauer Maas war auch dann eine Ikone oder wurde zu einer Ikone der Anti-AKW-Bewegung und war eigentlich Landwirt. Ähm, er führte den Widerstand gegen das Atomkraftwerk in Kalka an. Okay,
0: eben haben wir über Wiel gesprochen. Jetzt ähm, hast du einen neuen Ort genannt, ähm, Kalka. Was sind das genau vor Ort und warum sind sie so besonders?
1: Ja, das sind äh, alles Orte, an denen Atomkraftwerke errichtet werden sollten und teilweise wurden. Und ähm, ich habe das so aufgenommen, dass es das häufig eben auch Symbole sind. Ähm, mhm. Wiel hatte ich ja schon erwähnt, als erste erfolgreiche Platzbesetzung, genau, und Kalka eher nicht so. Ähm, und dazu muss man eben wissen, dass äh, wie auch das damalige Klima war. Ähm, wir befinden uns schließlich Anfang auch der 70er Jahre oder Mitte der 70er Jahre. Und äh, ja, Atomkraft wurde als äh, Heilsbringer gesehen, als Lösung ähm, für die Energieabhängigkeit der westlichen Staaten oder eben Europas und auch natürlich der Bundesrepublik. Ja, die nach der Ölpreiskrise 73 74 offenbar wurde. Und äh, ja, Atomkraft sollte eben diese Abhängigkeit vom Öl drastisch reduzieren. Es waren zuvor auch schon einige Kernkraftwerke geplant gewesen oder befanden sich im Bau oder tatsächlich bereits fertiggestellt. Aber insbesondere seit dieser Schockerfahrung äh, sollten viele, viele Bauvorhaben durchgesetzt werden. Ich hatte auch mal eine Karte gesehen, die ähm, geplante Atomkraftwerke in der Bundesrepublik zeigte Und das ist schon ziemlich heftig gewesen, was da sich in, in der Planung befand. Äh, ja, und die Gefahren, äh, die das alles mit sich brachte, Strahlung, Unfälle, ähm, ja natürlich und das immer noch nicht gelöste Problem des Atommülls, ja die waren zweitrangig. Und diejenigen, die warnten, die wurden als emotional und unsachlich beschrieben. Genau, das wurde denen auf jeden Fall vorgeworfen in dieser Debatte. Gleichzeitig war es natürlich auch ein Riesengeschäft mit äh, den Kernkraftwerken. Unternehmen wie Siemens verdienten sehr, sehr gut. Und die Bundesrepublik war auch sehr daran interessiert, diese Technik zu exportieren. Und in Wiel gelang es eben zum ersten Mal, diesen Bau dann zu verhindern. Äh, mit einer Bauplatzbesetzung durch 28.000 Menschen Ja, war das äh, ein Symbol, das äh, unglaubliche Kraft besaß. Und am Ende wurde tatsächlich dann beschlossen, dass dieses Projekt politisch nicht durchsetzbar sei. Dieses Symbol Wiel bedeutet natürlich auch, dass die Strategie dort als erfolgreich angesehen wurde. Und deswegen wurde sie auch andernorts ausprobiert, wie etwa, also andere Orte sind daneben Brockdorf oder auch Gorleben. Beides super wichtige Symbole der Anti-AKW-Bewegung. In Brockdorf an der Elbmündung begann der Bau des Kraftwerks im Oktober 1976. Und äh, ja, nur kurz darauf folgte eine Demonstration von 5000 Menschen. Auch dort versuchte dann eine Menschenmenge von 1000 etwa, den Bauplatz zu besetzen. Wurde dann aber auch wieder schnell geräumt. Im November folgte allerdings dann eine Demonstration in Brockdorf von 30.000 Menschen, die dann als Schlacht um Brockdorf bekannt geworden ist. Und genau, das hatte ich ja vorhin erwähnt. Also es gab dann krasse Auseinandersetzungen mit der Polizei, die ihrerseits mit Wasserwerfern, Pferden, Hunden, Hubschraubern und Tränengas reagierte und erneut stürmten 3.000 Menschen den Bauplatz, um diesen zu besetzen. Das heißt, die Strategien wurden hier äh, adaptiert und es wurde eben versucht, das zweite Ziel zu erreichen. Ja, im Dezember desselben Jahres wurde dann ein vorläufiger Baustopp verhängt und äh, dennoch schafft es die Bewegung, dann im Februar 1977 50.000 Menschen nach Brockdorf äh, zu bewegen und zu einer Demonstration zusammenzutrommeln. Ja, der Baustopp, der in Brockdorf, der hielt dann vier Jahre, bis 1961 äh, eine Teilgenehmigung erteilt worden ist. Dann gab es eine <lacht> noch eine Demonstration, die dann 100.000 Menschen in die nahegelegene Wilstermarsch äh, bis zu Dato zur bis dato größten Demonstration gegen Atomkraft mobilisieren konnte. Ja, und äh, auch Rockdorf ist sozusagen ein Symbol, weil am Ende wurde es ja schließlich gebaut. Und, äh, aber dennoch für die Demonstranten war es sehr wichtig, denn dort hat sich zusätzlich zur Musik auch ein Ritual gebildet. Ähm, genau, ein Lied, das heute auch noch immer auf den, äh, wieder auf den Fridays-for-Future-Demonstrationen angestimmt wird. Das heißt, wehrt euch, leistet Widerstand gegen das Atomkraftwerk im Land. Genau, und das war mit Ritualen wie dem Einhaken ineinander verbunden und propagierte eben den Zusammenhalt der Demonstrierenden. Ähm, ja, Gorleben hatte ich schon erwähnt. Äh, auch ein sehr, sehr interessanter Fall. Ähm, 1977 verkündete der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht, CDU, dass bei Gorleben ein, Zitat, nationales Atommüllendlager entstehen soll. Diese Entscheidung brachte dann jahrelang, jahrzehntelang Protest hervor. Und äh, in dem Zusammenhang sind dann zu nennen der Gorleben-Track 1979, äh, der sich vom Wendland dann aus nach Hannover begab und an dessen Ende 100.000 Menschen in der Landeshauptstadt demonstrierten. sowie ebenfalls Platzbesetzung der Bohrstelle äh, in Gorleben im Wendland und die Errichtung des Hüttendorfes äh, Republik Freies Wendland 1980, das dann nach 33 Tagen Geräumt wurde. Genau, beides haben wir, also sowohl Brockdorf als auch Gorleben, beziehungsweise das Phänomen der Republik Freies Wendland, haben wir auch, zeigen wir auch in unserer Dauerausstellung in der Hamburger Innenstadt. Wir zeigen einen Filmausschnitt aus Brockdorf und gehen eben auch auf einen Zeitzeugen ein. Dieser berichtet von seiner, seinen Erinnerungen und, ja, der Wirkmächtigkeit dieser Republik Freies Wendland. Also ich finde das sehr, 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 sehr spannendes Thema. Genau, wir haben also diese verschiedenen Symbole, wir haben die verschiedenen äh, Strategien, äh, wir sehen eine intensive Vernetzung der Bewegung, viele Bürgerinitiativen gründen sich, äh, schlossen sich dann unter der Dachverband, Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz zusammen. Wir sehen große äh, großes Organisationsvermögen, Vermögen, wir sehen äh, ja, Wissenskulturen, die weitergegeben werden, die entwickelt werden, Strategien und eben ja eigene Musik. <lacht>
0: Ja, und wenn wir von der Perspektive der Protestierenden ähm, mal kurz weggehen und auf Helmut Schmidt schauen, ähm, dann ist es eine sehr interessante Geschichte, weil Helmut Schmidt, der ja na, als Atomkanzler auch irgendwie eingegangen ist in die Geschichte, der ist ja auch nie so richtig mit diesen Protestbewegungen warm geworden. Also nicht mit den Inhalten, aber halt auch nicht mit der Art und Weise des Protestes. Und ähm, wo du gerade unsere Ausstellung ähm, erwähnt hast, Henrik, ähm, wir haben da ein ganz schönes Bild Helmut Schmidt als Feindbild der Bewegung ähm, irgendwo aufgebaut, ein, ein Proteststand mit ähm, Dosenwerfen, mit Bildern von bekannten Politikern und eben auch von Helmut Schmidt ähm, auf so einer Dose auf einem Proteststand zum Abwerfen äh, aufgebaut. <lacht> ja, ja ich glaube, das war in Kalka. Ah ja, ja. okay. <lacht> ja. Genau, ja. Ja, also Helmut Schmidt als Feindbild ähm, und gerade in Brockdorf 1981, ähm, das finde ich eine ne sehr spannende Geschichte, weil da hat man der ja, gegen zweierlei Dinge protestiert, ne, gegen den Bau des AKWs und direkt gegen Helmut Schmidt, der tatsächlich im Fernsehen, und das muss man sich, finde ich, mal vorstellen aus heutiger Perspektive, die äh, Leute dazu aufgerufen hat, nicht an dieser Demonstration teilzunehmen. Und ähm, ja, der, der Aufruf von Schmidt, der sich eben direkt an die deutsche Bevölkerung richtete, das verstärkte natürlich noch mal die, ja, die, die befürchtete Gefahr der Bewegung, ähm, dass es ein, ein Atomstaat, geben wird, wo eben massive staatliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Nukleartechnologie dazu führen, dass sich die Bevölkerung überwacht fühlt, dass Grundrechte wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit ausgehebelt werden. Und ähm, ja, das war durchaus eine, eine ernstzunehmende Sorge. Auch die innerparteilichen Richtungswechsel, ähm, übrigens, die hat Helmut Schmidt als opportunistisch bezeichnet und hat dann irgendwann äh, in einem Spiegelartikel sogar ähm, bekannt gegeben, dass er seine Kanzlerschaft an den äh, Ausbau der Kernkraft äh, knüpft. Also mh, ja, für diese frühen 80er Jahre ein wirklich entscheidendes äh, Thema in der ganzen ähm, ja in der innerparteilichen SPD, aber auch in der ganzen äh, Bundesrepublik. Und ähm, der Spiegel schrieb so schön, Kernenergie, der Kanzler geht aufs Ganze. <lacht> so, ähm, ja, und das Thema hat sich gehalten, super relevant bis heute. Und ähm, ja, besonders nach dem Reaktorunfall, in Fukushima 2011 ja, rückte dann das Thema Atomkraft, äh, Ausbau, Energiewende, ähm, all das wieder in den Mittelpunkt ne, der, der politischen Auseinandersetzung bis heute.
1: Ja, richtig. Ne? Und äh, eine Folge, eine Konsequenz von Fukushima war ja dann eben äh, der Atomausstieg oder der Ausstieg aus der friedlichen Nutzung der Atomenergie. Und äh, ja, auch das hielt Helmut Schmidt, äh, ich glaube, auch bis zu seinem Lebensende für eine falsche Entscheidung.
0: Ja, zumindest,
1: ich glaube, er sagte,
0: wenn Deutschland ähm, alleine aussteigt, dann ne, hat das wenig, wenig Gewicht so gesamt, in der Gesamtheit gesehen. Ich glaube, das war sein, sein Argument.
1: Ja, genau. Also ich glaube, vor allem im, im Hinblick auf äh, Frankreich, die äh, ja. Extrem krass, äh, ja einen krassen Ausbau der Atomenergie betrieben haben ähm, und einen Großteil daraus speisen, äh, ihre Energie daraus beziehen, ähm, ja, und eben auch diese europäischen Institutionen, die es gibt. Ich glaube, mit Blick auf, auf, auf die beiden Dinge ähm, hielt er das vor allem auch für falsch. Und ja, na, wir diskutieren ja momentan wieder darüber ähm, im Hinblick auf die Öl- und Gasabhängigkeit der Bundesrepublik. Ja, ähm, das Wort, was Schmidt ja öfters fallen ließ, war Risikostreuung. Und äh, ja, irgendwie schon so ein Treppenwitz der Geschichte, <lacht> finde ich, wenn man jetzt drüber nachdenkt, dass die letzten 15 Jahre eben die diese streuung äh, ja peu à peu aufgehoben worden ist offensichtlich. Ja, innerparteilich äh, hast du es ja gerade schon auch beschrieben. Ich glaube, man kann sagen, dass beide Bewegungen äh, die SPD in ungeheure Konflikte trieben, da es auch kein unwichtiger Beitrag äh, zum Ende der Kanzlerschaft Schmitz war. Natürlich nicht das Einzige und vielleicht nicht ausschlaggebend, ähm, äh, aber schon intensiv. Äh, genau, weil immer mehr Parteimitglieder eben auch von der Atompolitik abrückten. Ja, kehren wir aber jetzt kurz wieder zur Musik zurück. Und äh, jetzt hören wir uns eine Gruppe an, die zur Ikone beider Bewegungen wurde, nämlich Bots aus den Niederlanden. Und auch Bots finden, findet sich in unserer Ausstellung wieder in der Hamburger Innenstadt. Wir zeigen dort das Cover ihrer Schallplatte Entrüstung. Und äh, ja, der Titel bezieht sich natürlich auf oder Nachrüstung, ähm, was eben damals die Debatte war. Und ihr Lied äh, »Das weiche Wasser« wurde zur Titelmelodie der Friedensbewegung. Ich glaube, das kann man so sagen. Das unterstreicht den Anspruch der Gewaltlosigkeit. Hören wir doch mal. Es reicht die schwersten Mauern ein uns sind wir schwach uns sind wir klein Wir wollen wie das Wasser sein Das weiche Wasser
0: bricht den Stein über den NATO-Doppelbeschluss haben wir in der letzten Folge schon etwas ausführlicher gesprochen. Wenn euch das näher interessiert, hört da doch gerne mal rein. Henrik, das war jetzt ja ganz viel zur Anti-AKW-Bewegung. Magst du zur Friedensbewegung explizit auch noch mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja klar, also genau, wie gesagt, vorangestellt, dass die ich persönlich auch finde, dass die Abgrenzung schwierig ist, aber ich versuche es dennoch mal. Die Gewaltlosigkeit hatte ich ja schon angesprochen, genau, Gewaltlosigkeit, ziviler Ungehorsam, als als äh, Überstrategie, Übertaktik dieser Bewegung und genau, wir hatten in der letzten Folge ja auch den Kalten Krieg, wie gesagt und äh, das ist eben das Szenario, in der sich diese Friedensbewegung äh, nach unserem heutigen Verständnis konstituierte und sich formierte und äh, knüpfte ja an die kampf dem atomtod äh, Kampagne und an die Ostermärsche an. Ostermärsche gibt es heute immer noch. Jedes Jahr wird für den Frieden auf die Straße gegangen und äh, so richtig rund ging es dann aber ab Mitte der 1970er Jahre bis weit in die 1980er Jahre hinein. Ähm, denn wir sehen hier eine zunehmende Konfrontation der Supermächte und die Bundesrepublik und DDR galten als sogenannte Frontstaaten, die oder denen die völlige Vernichtung im Fall des Falles drohte. Und äh, ja, vor allem die Angst vor einem alles zerstörenden Atomkrieg äh, wuchs immens. Ähm, ja, interessanterweise entwickelte sich genau wegen dieser Frontstaatkonstellation auch in der DDR ein äh, unabhängige Friedensbewegung, ähm, ja, eigentlich ein Unikum in den Staaten des sogenannten Ostblocks. Ähm, ja, also das Vernichtungspotenzial der Waffen zu der Zeit war einfach absurd und ähm, daraufhin entwickelt sich dann eine zunehmend, äh, ja, auch emotionalisierte Debatte, aber eben auch, in, ja, nicht nur. Und die Bewegung ähm, bekam erheblichen Zulauf. 1977, 1978 gab es dann in der Bundesrepublik eine kampagnenhafte Auseinandersetzung über die Einführung von Neutronenwaffen, also nochmal eine Steigerung seitens der NATO. Und es setzte eben eine emotionale Agitation gegen die NATO ein, die es seit der Entspannungspolitik Willy Brandts so nicht gab. Ja, um diese Stimmung so ein bisschen aufzufangen und wiederzugeben jetzt, hören wir uns kurz ein Lied an, genau, dass so diese diese Angst vor der totalen Zerstörung meiner Meinung nach auch gut wiedergibt. Millionen, Menschen in Trauer, Millionen Ich sah das Ganze Verbrechen und die Welt war von Ja, das war äh, die Künstlerin Pfizer mit dem Weltuntergangsblues. Pfizer selbst war. Der wurde als sehr integer gesehen, weil sie eben auch den zweiten Weltkrieg erlebt hatte und da wusste und darauf hinaus wollte, wie Zerstörung von Städten aussehen kann. Ähm, genau, deswegen auch ein sehr eindrückliches Lied. 1979 wurde dann äh, der NATO-Doppelbeschluss verkündet. Ähm, dieser rief nochmals mehr Protest hervor. Genau, sorgte dann eben auch für den breiten Zulauf zur Friedensbewegung. Getragen wurde die Friedensbewegung vor allem äh, von der Kirche, von äh, Teilen der SPD und im späteren Verlauf auch von den Grünen, die sich in der Bundesrepublik im Jahr 1980 dann gründeten. Ja, ein Beleg, wie erfolgreich das Thema oder wie kommerziell erfolgreich auch das Thema sein konnte, liefern jetzt Nena und Nicole. Zwei ganz unterschiedliche Künstlerinnen mit unterschiedlicher ja, Musikrichtung, unterschiedlichen Stilen, aber beide mit extrem großem Erfolg. Hören wir mal rein, erst in Nicole. Und dann in Nina.
0: Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen.
1: Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. 90
0: Kriegsminister, Streichhölzer und Benzinkanister hielten sich für schlaue Leute.
1: Ja, Nicole trat mit ihrem Lied äh, »Ein bisschen Frieden« 1982 beim Eurovision Song Contest, äh, damals Grand, Grand Prix Eurovision de la Chanson, an, gewann diesen und war in mehreren europäischen Ländern auf Platz 1 der Charts. Das Lied äh, ja, spielen wir auch in, der, in unserer Ausstellung, äh, und zwar spielen wir die mehrsprachige Version. Äh, ja, das zweite Lied war Nena, »99 Luftballons«, äh, vielen wahrscheinlich bekannt. Und Nena ist hingegen ähm, auch als Teil einer neuen Musikrichtung zu begreifen, nämlich als Teil der Neuen Deutschen Welle und warb mit ihrem neuen Stil ähm, für den Frieden.
0: Ich musste gerade daran denken, ähm, an das Plattencover von Ein Bisschen Frieden. Ne? Und ähm, da ist Nicole ja, glaube ich, zu sehen mit einer weißen Gitarre und so ist sie, glaube ich, auch aufgetreten ähm, bei dem Song-Contest. Und ähm, ja, ich finde das ganz bemerkenswert, ne, wenn man an Friedens- und Anti-AKW-Bewegung denkt und an die Konzerte, die es da gegeben hat und an den Protest, dann ist es irgendwie sehr sehr bunt und laut und so ungeschliffen und dann kommt da tatsächlich dieses ja kommerziell sehr geschliffene Produkt irgendwie auch am Ende raus. Mhm. Also dieser Fernsehauftritt war ja schon sehr ähm, hochgradig ähm, perfektioniert, inszeniert. Also ja, eine ganz spannende Wendung, die das da irgendwie genommen hat, finde ich.
1: Ja, ich finde, das ist auch ein, auch ein interessanter Punkt und ein Unterschied eben zu der, also finde ich jetzt, zu der, zu der Anti-AKW-Musik, die ich häufig eben so wahrnehme, dass da tatsächlich jemand mit der Klampe steht, mit der Gitarre ja. steht und ja eher ein Gedicht aufträgt als, äh, <lacht> als so einen schmissigen Rockhit oder ja sowas wie Nena zum Beispiel, ja finde ich, also kam mir zumindest so vor.
0: ja. Ähm, lass doch noch mal kurz sprechen über die, die SPD. Du hast ja eben gesagt, ne, SPD, Teil der Friedensbewegung, gleichzeitig Partei Helmut Schmitz, ähm, der eben den NATO-Doppelbeschluss so vorangetrieben hat. Wie hat das dann alles irgendwie zusammengepasst? Oder nicht zusammengepasst?
1: So. Ja, ich glaube, eher, eher nicht zusammengepasst. Ähm, ja, der NATO-Doppelbeschluss stellte die Partei wirklich vor eine Zerreißprobe. Ich denke, das kann man so sagen. Und Schmidt verlor nicht nur in der Bevölkerung an Zustimmung, sondern immer mehr auch in der eigenen Partei. Und das ist natürlich fatal, wenn deine eigene Partei nicht hinter deiner Politik steht. Äh, ja, insbesondere der Auftritt äh, einiger Parteigenossen bei der großen Demonstration im Bonner Hofgarten. Das zum Beispiel ist jetzt im Unterschied zu Brockdorf eben das Symbol der Friedensbewegung. Die Demonstration im Bonner Hofgarten am 10. Oktober 1981, bei der 300.000 Menschen zusammenkamen, dass da eben auch SPD-Genossen waren, das muss Helmut Schmidt wohl richtig sauer gemacht haben. Prominente Gegner seiner Politik waren äh, Willy Brandt, er hat Eppler oder auch Oskar Lafontaine. Äh, interessanterweise war es allerdings erst die Sowjetunion, die eben ihre Raketen erneuerte in diesem äh, ja, in in Konflikt. Ähm, das heißt, eigentlich kann man auch schon sagen, dass es nicht von Schmidt ausgegangen ist, sondern er reagiert hatte. Genau, es war nämlich die Sowjetunion, Sowjetunion, die neue Raketen, die sogenannten SS-20, in der Ukraine, in Belarus und in Sibirien stationierte, die dann eben jeweils auf den Westen gerichtet waren. Und Schmidt fürchtete eine Überlegenheit des sowjetischen Zerstörungspotenzials. Und ja, er war davon überzeugt, ein Gleichgewicht erreichen zu müssen. Und dieses Gleichgewicht und diese Politik ist auch unter dem Gleichgewicht des Schreckens bekannt. Das heißt, beide Parteien Beide Supermächte haben das gleiche, oder Blockblöcke haben das gleiche Zerstörungspotenzial. Ja, er persönlich hielt äh, meines Wissens nach die Bewegung für naiv und eben auch die daran teilnehmenden Genossen. Dieses Gleichgewicht des Schreckens, ja, bedeutet eben aber auch totale Zerstörung im Fall des Falles. Und äh, dann gab es auch zuerst erste Abrüstungsgespräche. Allerdings zerstörte der Einmarsch der Sowjetunion äh, in Afghanistan 19 1979 die Hoffnung zuerst und als Ronald Reagan dann 1980 auch in den USA zum Präsidenten gewählt worden ist, verschärfte sich der Ton nochmals. Und nicht nur, nicht nur Schmidt, also Schmidt findet man in den Liedern eher nicht, Ronald Reagan allerdings schon. Und äh, ja, das Gründungsmitglied der Grünen und äh, Künstler Enfant Terrible der Kunstszene, Josef Beuys hatte dazu ein wunderschönes Lied gedichtet, das wir euch jetzt hier heute nicht vorenthalten wollen. Auf Ost, auf die Best. Wir die wollen Sonne Ohne Rüstung
0: leben. Ähm, übrigens fällt mir gerade ein, ich hab, ich glaube, das war in einem, in einem Podcast, da habe ich mal gehört, dass Helmut Schmidt mit seiner Politik dann ironischerweise als Vater der, der Grünen bezeichnet worden ist. Also der zumindest für diesen großen Aufschwung der Grünen in dieser Zeit hat auch gesorgt hat, unfreiwillig dann wohl...
1: Ja, das ist eine, eine bekannte These tatsächlich. Ne? Ja. dass er Also die Art und Weise der Politik der Straße war eben mehr zuwider. Ne? Er war ja ein Mensch, der vor allem die Politik im Parlament äh, so ähm, gesehen hat. Also das war der Raum, in dem Argumente ausgetauscht werden. Und genau, er hat das, die, die Protestbewegung, auch diese neuen Strategien, Techniken, Taktiken ähm, ja nicht für voll genommen und äh, auch dann eben verkannt, dass sich dort eine neue politische Kraft bildete. Und die SPD konnte diese nicht mehr abholen, äh, ja, weil sich da diese Fronten auch gebildet haben. Ne?
0: Ja, genau. Ja, einer von, von mehreren Gründen eben diese, auch diese innerparteiliche Zerreißprobe in der Zeit, ähm, warum dann Schmidt 1982 ähm, das Misstrauen ausgesprochen äh, wurde, er wurde ja schließlich dann gestürzt. Sein Nachfolger wurde Helmut Kohl. Und ähm, der NATO-Doppelbeschluss, der wurde dann aber tatsächlich unter Helmut Kohl umgesetzt und ähm, dann ja später in den 80er-Jahren noch tatsächlich die Abrüstungsverträge dann geschlossen. Und ähm, ich glaube, das hat äh, Helmut Schmidt dann durchaus auch mit einer gewissen äh, Genugtuung ähm, dann gesehen, dass er aus seiner Warte sagte, dass er Recht behalten hat. Ähm, mit seiner Politik. Wie würdest du das dann aus der heutigen Sicht bewerten, das Ganze?
1: Äh, ja, da ich tatsächlich da ähm, kein Experte drin bin, ähm, kann ich das selber eigentlich gar nicht so gut bewerten, denn es gibt super viele Detailfragen, mhm. und, äh, die ich einfach nicht äh, einschätzen kann und äh, ich weiß aber, wie andere Bewertungen aussehen und die sind... Äh, ja, liegen auf, sozusagen auf den zwei Polen. Schließlich sind also einmal die einen von überzeugt, dass äh, die Friedensbewegung ihr Ziel erreicht hätte, ne, indem nämlich äh, sie den Diskurs so beeinflusst hätte, dass nur noch über Frieden oder vermehrt über Frieden und Abrüstung gesprochen worden ist. Und ähm, genau 1987 kam dann ja mit dem INF-Vertrag ein Abrüstungsvertrag zustande, der die Vernichtung aller Mittelstreckenraketen beinhaltete. Äh, andere, wie du ja angesprochen hast, Helmut Schmidt zum Beispiel, er sagte er, er hatte Recht mit seinem NATO-Doppelbeschluss. Das heißt, er bewertet das natürlich nochmal anders. Und äh, Gerhard Baum von der FDP ist ebenfalls davon überzeugt, dass der NATO-Doppelbeschluss die politisch richtige Entscheidung war und äh, damit der Westen die Sowjetunion, Zitat, niedergerüstet hat. Also es gibt äh, ganz, ganz unterschiedliche Bewertungen. Nichtsdestotrotz hat Helmut Schmidt hinterher auch gesagt, äh, also er hat 1988 in der Rückschau eben gesagt, dass dass die Politik war oder der ausschlaggebende Punkt war, der ihn die Kanzlerschaft am Ende kostete. Mhm. So, ob das das Einzige gewesen ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ich glaube nicht, aber äh, er hat es 88 so gesehen. Ja,
0: ja und das ähm, heißt ja auch einiges, dass er das nun identifiziert als den Punkt, der, der ihn den, den Kragen äh, gekostet hat letztendlich. Ja, ich glaube, damit, Henrik, sind wir so langsam wieder am Ende der Folge angekommen. Vielen Dank, dass du das so ausführlich recherchiert hast. Wenn ihr da draußen mehr zu Helmut Schmidt, zu den Protesten gegen die Atomkraft oder gegen die Nachrüstungsdebatte wissen wollt, wenn ihr euch darüber informieren wollt, dann kommt gerne zu uns nach Hamburg in die Ausstellung. Die Lieder der heutigen Folge, die findet ihr wie immer in den Show Notes in unserer Playlist. Ja, Henrik sagt, wie machen wir dann ähm, nächstes Mal weiter eigentlich?
1: Ja, zuerst äh, auch. Äh, danke an dich, Miele. Und ich hoffe, äh, es wurde klar. was... So die beiden Gruppen ausmacht, die beiden Bewegungen. Ja, wir freuen uns, äh, wenn ihr auch das nächste Mal zuhört und bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid, wenn wir uns mit dem Thema Neue Deutsche Welle auseinandersetzen. Ja, damit äh, sagen wir in Hamburg was, <lacht> Tschüss.